0: La ciencia de la autorrealización es la 1 y 10 de la tarde del día 4-2 del 2018. Entramos en, entro en la segunda parte eligiendo un maestro espiritual. Atención por favor, todos los burros que no saben esto tienen que abrir las orejas y atender bien porque esto es muy serio y dejar de ser burros porque no se puede aceptar a sinvergüenzas como gurus ni como eh, maharasis ¿entienden? tienen que ser eh, eh, dejar de ser ofensivos con vuestras vidas y con Krishna tomando a sinvergüenzas como dirigentes de, vuestras, eh, desti de vuestros destinos ¿Eh? Eh, ¿qué es un gurú? Al oír la palabra guru tenemos la tendencia a pensar en una imagen caricaturesca, un anciano de aspecto extraño, con una barba larga e hilachosa y un hábito vaporoso, que medita en verdades esotéricas distantes, o pensamos en un estafador cósmico que trata de aprovecharse de la credulidad espiritual de jóvenes buscadores. ¿Pero qué es verdaderamente un guru? ¿Qué sabemos el que nosotros no sepamos? ¿Cómo nos ilumina? Sila Propa nos da algunas reveladoras respuestas en una conversación que tuvo lugar en Inglaterra en 1973. Y ahí empieza la clase de Sila Propa. Oh, mañana, ti miranda, hacia, <coughs> yanan, yana salakaya, chakshurung militan, yena, tasma Nací en la, escu en la ignorancia más oscura, y mi Guru, mi maestro espiritual, abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. Yo le ofrezco respetuosas reverencias. La palabra Ajñaná significa ignorancia u oscuridad. Si todas las luces de esta habitación se apagaran al instante, no podríamos distinguir dónde nos encontramos sentados nosotros ni los demás todo se volvería confuso. En forma similar, en este mundo material que es un mundo de Tamas, nos encontramos todos a oscuras. Tamas o significa oscuridad. Este mundo material es oscuro y por lo tanto necesita de la luz del sol o de la luna para la iluminación. Sin embargo hay otro mundo, un mundo espiritual que se encuentra más allá de la oscuridad. Este mundo lo describe Sikrishna ¿sí, en el Bhagavad Gita 15.6. Natat tat te suryo na no na pa Repetiré. Natat te suryo na na pa Yat gadva na nivartante tadama tat mi morada suprema no recibe su luz ni del sol, ni de la luna, ni del fuego ni o, o la electricidad. Quienes llegan a ella nunca regresan a este mundo material. La misión del Guru consiste en llevar a sus discípulos de la oscuridad a la luz. Actualmente todo el mundo está sufriendo debido a la ignorancia, de la misma manera en que una persona se contagia de alguna enfermedad debido a la ignorancia. Eh, pero vean estos guratos que hay eh, fenoménicos, ¿no? De gente que ni se los conoce en el ambiente espiritual, ni han estado en ninguna escuela, ni han estado en los Hare Krishnas, ni en ningún otro eh, Sampradaya, pero aparecen, les gusta el nombre y la fama de los gurus, se disfrazan, montan sus templos y ya está. y eh, Que sea adorado y no tienen nada en la cabeza, ni realización, ni conocimiento, y hablan disparates, hacen tonterías, eh, comen huevo, venden vino, eh, comen carne, a, invitan a personalidades importantes, y todo es una falsa, eh, es un falso gurato, un falso mensaje, un engaño. Y la gente que está atrapada por razones económicas, sentimentales o por tontos, pues están ahí al servicio de la propia tontedad Entonces hay que... la gente que está metida ahí, pues tiene que salir de esas tonterías y hacer su vida seria y no una payasada. Porque este tipo de payasos eh, no, no te van a llevar a ningún lugar. Eh, esa gente va a ir posiblemente hasta el infierno y sus seguidores van a ir junto con él ¿por qué? porque te van a degradar no hay que seguir a farsantes es muy peligroso porque en el fondo son demonios son seres demoníacos que se hacen la burla del conocimiento védico de la vida espiritual, de los vaisnavas y van como payasos van como la... Putana, que se disfraza de una mujer hermosa que quiere dar, amamantar, pero lo que te quieren es envenenar, destruir, quitarte del medio, eh, confundirte, eh, perderte en el camino. ¿no? Entonces, como tú no eres Krishna, Putana te envenena. Estos guru Putanas no valen nada, así que déjense de guru Putanas y entiendan bien primero, antes de, de tener conocimiento de un Gurú, Tenéis que saber qué es un gurú y no aceptar a cualquier payaso que te diga, ¡Eh, ven, que yo soy gurú! Y después hacen con tu vida un desastre. Si alguien no conoce los principios de higiene, de higiene no sabrá qué cosas pueden contaminarlo. Por lo tanto, debido a la ignorancia ocurre la infección y por ello padecemos de una enfermedad. Un criminal puede que diga, yo no conocía las leyes, pero no se le excusará si comete un crimen. Al no saber que el fuego quema, tocará el fuego. El fuego no piensa, es un niño y no sabe que quemo. No, no hay excusa. Así como hay leyes estatales, también hay estrictas leyes de la naturaleza. Y estas leyes habrán de actuar a pesar de que nosotros los, las ignoremos. Si hacemos algo mal hecho debido a la ignorancia, hemos de sufrir. Así es la ley. Si violamos la ley, bien sea una ley estatal o una ley de la naturaleza, nos arriesgamos a sufrir. La misión del Guru consiste en procurar que ningún ser humano sufra en este mundo material. Nadie puede afirmar que no está sufriendo. No es posible. En este mundo material hay tres clases de sufrimientos. De sufrimientos. Adiatmica, adibáutica y adidaíbica. Adiatmica, adibáutica y adidaíbica. Adiatmica, adibáutica y adidaíbica. Son sufrimientos que surgen del cuerpo material y de la mente material de otras vi entidades vivientes y de las fuerzas de la naturaleza. Puede que suframos de angustia mental o puede que suframos debido a otras entidades vivientes, hormigas, mosquitos o moscas, o que suframos debido a algún poder superior. Puede que no haya lluvias o que haya una inundación. Puede que haya excesivo calor o excesivo frío. La naturaleza impone muchísimos tipos de sufrimiento, la naturaleza material. Así que hay tres tipos de sufrimiento dentro del mundo material, y todo el mundo está sufriendo de uno, dos o tres de ellos. Nadie puede decir que está completamente libre del sufrimiento. ¿Pudiéramos entonces preguntar por qué sufre la entidad viviente? La respuesta es por ignorancia. Ella no piensa, estoy actuando mal y llevando una vida pecaminosa, por eso estoy sufriendo. En consecuencia, la primera tarea del guru consiste en rescatar a su discípulo de esa ignorancia. No, eh, ve. Una persona que no sabe higiene moral, en vez de sacarte de la suciedad mental, física o psíquica o moral de tu vida existencial, en realidad te está ensuciando más el cerebro y tu propia existencia con sus descarrillos y especulaciones y ocurrencias infantiles o, o demenciales de un psicópata o de un degradado de los sentidos, o un lujurioso o un demonio, ...o un envidioso... ...que va disfrazado de gurú... ...entonces tienes que... ...saber... Eh, ...diferenciar lo que es un gurú... ...de lo que es un sinvergüenza... ...que te va a explotar... ...y te va a degradar... ...y te va a enterrar vivo... ¿Eh? ...no seas tonto... ...estás vivo... ...no tienes por qué entrar en un ataúd... ...y decir que fulano, sutano es guru solo porque tiene un templo que lo ha construido en base a engaños falsas y estafas o en base al fingimiento, la imitación y todas esas cosas que atrapan a la mente de la gente ingenua y bondadosa y buena y piadosa pero que es ignorante y no saben distinguir lo que es un pillo de lo que es un, una persona fidedigna. Continúo. Nosotros enviamos a nuestros hijos al colegio para salvarlos del sufrimiento. Si nuestros hijos no reciben educación, tenemos, tememos que hayan de sufrir en el futuro. El Guru ve que el sufrimiento se debe a la ignorancia, la cual se asemeja a la oscuridad. ¿Cómo puede salvarse alguien que está a oscuras? Mediante la luz. El guru toma la antorcha del conocimiento y la presenta ante la entidad viviente que está envuelta en la oscuridad. Ese conocimiento la libra de los sufrimientos ocasionados por la oscuridad de la ignorancia. Se podría preguntar si el guru es absolutamente necesario. Los Vedas nos informa que sí lo es. Tadbhigna nartam Sagurum guru samit panihi brahmanistam Mundakupanisad 1.2.12. Los Vedas nos ordenan que busquemos un guru. En verdad, dicen que busquemos al guru, no solo a un guru. El guru es uno. Pues aparece en la sucesión discipular. Lo que Vyasadeva y Krishna enseñaron hace cinco mil años, también se está enseñando ahora. No hay diferencia entre las dos instrucciones, si bien cientos y miles de acharyas han ido y venido. El mensaje es uno. El guru verdadero no puede ser múltiple, pues él no habla diferente de sus predecesores. Algunos maestros espirituales dicen, opino que debes hacer esto, pero el que habla así no es un guru. Escuchen, por favor, aquellos que van disfrazados de gurus y están diciendo disparates de que Jesucristo es un guru, de que la Biblia es sagrada y de que ellos también son cristianos, pastores, católicos, apostólicos y romanos, y que al mismo tiempo son guru Hare krishnas son unos mamones. No hagan caso de esos sinvergüenzas, por favor. ¿Cómo pueden ser tan tontos, tan bajos como discípulos? Eh, solamente gente baja tiene ese tipo de eh, gurus bajos, porque todo eso es una basura de sociedad, y en esa basura no hay que meterse. Pero si puedes tú espabilar y darte cuenta que estás nadando en un océano de basura con cretinos que te quieren ahogar, en vez de rescatar, pues entonces súbete en el barco del conocimiento, de la lucidez, del discernimiento y sé sabe diferenciar lo que es el bien de lo que es el más, de lo que es supuestos gurus sinvergüenzas, de lo que es conocimiento. Continuó. Estos supuestos gurús son sencillamente unos sinvergüenzas. El gurú genuino tiene una sola opinión. Y esa es la opinión expresada por Krishna, Vyasadeva, Narada, Arjuna, y Chaitanya, Mahaprabhu y los Goswamis. No por la Biblia, señores, por favor. No está hablando aquí de la Biblia ni del Corán, porque es estupidez aparecieron después de tres mil años. De entrada a la era de Cali yuga. ¿Mm? Esos son productos cali yugueros. Y esos santos que hay ahí son todos criminales. Se propagaron por medio de robar continentes y hacer genocidios de la humanidad. Quemando pueblos y personas y niños inocentes. Y e imponiéndose con sus iglesias como si fuesen verdades. Pero esas son opresiones y los pueblos son víctimas de la historia criminal, del cristianismo, musulmanismo y judaísmo. No son eh, pueblos libres. ¿Eh? <coughs> y toda esta gente estamos nosotros incluidos dentro de esa herencia inculta. ¿Por qué? Porque el mundo fue atrapado y robado hace ya 500 años, 1000 o 2000 años atrás en gran parte hasta llegar a estos momentos que el mundo se dividió en jaulas estatales. Entonces no podemos obviar la realidad pero tampoco podemos aceptarla eh, como una verdad absoluta cuando es producto de una injusticia eh, milenaria. ¿Eh? No porque Kamsa o Irán Yakasipú esté gobernando durante diez mil o cien mil años en el mundo material quiere decir que él sea Dios y que todos debamos de obedecerle a él eh, ciegamente por supuesto que este hombre eh, impuso su reinado en todo el universo, incluso hasta Narada lo doblegó, a los manos lo doblegó a Yamarás lo doblegó y quitó todas eh, eh, lo que se tenía que dar a los semidioses en las ofrendas, en los Agniotras lo quitó, lo negó y era todo para él. Pero eso no significa que él sea Dios. Hoy hay ira casi puquicas, pequeñitos, por todas partes en la era de Kali Yuga. En el tiempo en que estamos, en la edad moderna, en la sociedad, aquí en España y en todo el planeta, hay muchos iran ya casi puquicas. Pero todos esos eh, ratones del mal no pueden ser gurus, no son gurus. Entonces no se dejen dominar por ratoncitos mentales que tienen poquito cerebro. Ni siquiera son demonios, son fantasmas, son fantasmas que les han comido el coco. No se dejen comer el coco con fantasmas que al mismo tiempo son tontos que viven de otros tontos. Estos supuestos gurús, continúa, estos supuestos gurús son sencillamente unos sinvergüenzas. El guru genuino tiene solo una, una opinión, y esa es la opinión expresada por Krishna, Vyasadeva, Narada, Arjuna, Sri Chaitanya, Mahaprabhu y los Goswamis. Hace cinco mil años el señor Sri Krishna habló la Bhagavad Gita, y Vyasadeva la puso por escrito. Sri la Vyasadeva no dijo, esta es mi opinión, sino que escribió, si sí, Bhagavan Uvacha, es decir, la suprema personalidad de Dios, dice... Todo lo que Vyasadeva escribió lo habló originalmente la Suprema Personalidad de Dios. Lo habló, eh, todo lo que Vyasadeva escribió lo habló originalmente la Suprema Personalidad de Dios. Si sí, la Vyasadeva no dio su propia opinión, por consiguiente, si sí, la Vyasadeva es un gurú. Él no interpreta erróneamente las palabras de Krishna, sino que las transmite exactamente como se hablaron. Si enviamos un telegrama, la persona que lo entrega no tiene que corregirlo, redactarlo ni añadirle nada, simplemente lo presenta. Esa es la tarea del guru. Puede que el guru sea una persona o aquella, pero el mensaje es el mismo, por eso se dice que es guru, que el guru es uno. En la sucesión discipular encontramos únicamente la repetición de un mismo tema. En la Bhagavad Gita, ah ya sé por qué se dice la Bhagavad Gita, porque es la canción del Señor. No es el canción del Señor, es la canción del Señor. Ahora recién me voy a corregir. En la Bhagavad Gita 9.34 Krishna dice, Man, Mana Baba, Mat, Bakto Mat, Ya, yi. Man Manuskuru, Man evais yasi yukta vaivan admanam mat para Ocupa siempre tu mente en pensar en mí. Sé mi devoto, ofréceme reverencias y adórame. Estando completamente absorto en mí, ten la seguridad de que vendrás a mí. Estas mismas instrucciones fueron reiteradas. Por todos los acharyas, tales como Ramanu Acharya, Madhvacharya y Chaitanya Mahaprabhu. Los seis Goswamis también transmitieron el mismo mensaje y nosotros estamos simplemente siguiendo sus pasos. No hay diferencia, no interpretamos las palabras de Krishna diciendo yo opino que el campo de batalla de Crucetra representa el cuerpo humano estas tonterías lo dicen por ahí ¿eh? ya lo escuché hace años eso. semejantes interpretaciones son presentadas por sinvergüenzas en el mundo hay muchos gurús sinvergüenzas que dan sus propias opiniones que podemos desafiar a cualquier sinvergüenza pero podemos desafiar a cualquier sinvergüenza por ejemplo este gurú de ahí de Alora que es un auténtico degenerado, ¿no? dice que Sila Prabhupada no tiene dixa. Imagínense qué ofensivo que es, ¿no? Que solo él tiene dixa. Eso enseña a sus devotos. Que no deben leer los libros de Sila Prabhupada. Y encima quería hacer un vaga donde él es Krishna. <ríe> o sea y la gente que le sigue es eh, todos los eh, discípulos que tiene son auténticos eh, maleantes o si no son deficientes mentales o si no son a alguien que le falta medio cerebro o un poquito de haberse cocinado cinco minutos más en el vientre de su madre antes de salir bien con un cerebro que funcione bien son todos así entonces ese tipo de gente no está buscando a Dios simplemente es atrapado por ese tipo de gente que los logra dominar y ponerlos a su servicio usando la parafenaria vaisnava por eso no tienen que ustedes ser eh, confundidos por sajayas, por imitadores, por fingidores por sinvergüenzas, como lo dice Prabhupada es la mejor palabra, sinvergüenzas en el mundo hay muchos gurús sinvergüenzas que dan sus propias opiniones, pero podemos desafiar a cualquier sinvergüenza. Un gurú sinvergüenza puede que diga, yo soy Dios, o todos somos Dios. Muy bien, pero debemos averiguar en el diccionario cuál es el significado de Dios. Por lo general, un diccionario nos dirá que la palabra Dios indica al Ser Supremo. En consecuencia, podemos preguntarle a dicho guru ¿es usted el Ser Supremo?, si él no puede entender esto, entonces debemos decirle el significado de supremo. Cualquier diccionario nos informará que supremo significa la máxima autoridad. Luego podemos preguntarle, ¿es usted la máxima autoridad? Semejante gurú sinvergüenza, a pesar de que declara ser Dios, no puede responder una pregunta de esta índole. Dios es el ser supremo y la máxima autoridad. Nadie es igual a él ni superior a él. No obstante, hay muchos gurudioses, muchos sinvergüenzas que declaran ser el Supremo. Sinvergüenzas como esos no pueden ayudarnos a escapar de la oscuridad de la existencia material. Ellos no pueden iluminar nuestra oscuridad con la antorcha del conocimiento espiritual. El guru genuino sencillamente presentará lo que dice en la escritura del guru supremo, Dios. Un guru no puede cambiar el mensaje de la sucesión discipular. Tenemos que entender que no podemos llevar a cabo una investigación para encontrar la verdad absoluta. El propio Chaitanya Mahaprabhu dijo, Mi Guru Maharaj, mi maestro espiritual, me consideró un gran tonto. Aquel que no se presenta más que como un gran tonto ante su Guru, es a su vez un Guru. Sin embargo se dice, estoy tan adelantado que puedo hablar mejor que mi Guru. Es simplemente un sinvergüenza. En el La Vaga Bhagavad 4.2 Sri Krishna dice para para Esta ciencia suprema se recibió a través de la cadena de sucesión discipular y los reyes santos lo entendieron de este modo. Pero con el transcurso del tiempo la sucesión se rompió y por ello la ciencia tal y como es parece haberse perdido. Tener un guru no es una sola no es solo una moda. Aquel que con seriedad busca entender la vida espiritual necesita de un guru. El guru es una cuestión de necesidad, ya que debemos buscar con mucha seriedad entender la vida espiritual. Adiós, la acción correcta y nuestra relación con Dios. El guru es una cuestión de necesidad, ya que debemos buscar con mucha seriedad entender la vida espiritual, a Dios, la acción correcta y nuestra relación con Dios. Cuando buscamos con mucha seriedad entender estos temas, necesitamos de un guru. No debemos ir a un guru solo porque está de moda o porque se ha hecho famoso y se ha forrado de billetes vendiendo chorradas en nombre de su falso ego. ¿Entienden? Me refiero a esos gurús que andan vendiendo eh, latas y cartones como trofeos y diplomas de cosas mentirosas, en lo cual la gente idiota se lo traga y viven de ese cuento. ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con esos gurús sinvergüenzas. hay que Y, y los devotos de Iscon son, es que no son devotos, no leen. ¿eh? Son muchos de esta gente espratista, entonces se sienten atraídos por esos sinvergüenzas y van y les dan obediencia y todo eso mm. ese es el problema que los devotos de ISKCON tienen que leer los libros de ISKCON y también de los demás gurus de No ISKCON que son autorizados como Narayan Maharaj sidara Maharaj eh, Puri Maharaj ¿por qué? porque son hermanos espirituales de Prabhupada y más que eso porque son del mismo Sampradaya Vaisnava y son santos, no son sinvergüenzas. Así que cuando los devotos de ISCON tienen conocimiento, tienen ojos para ver. No debemos ir a un guru solo porque está de moda. Debe haber entrega, ya que sin ella no podemos aprender nada. Si vamos a un guru simplemente para desafiarlo, no aprendemos nada. Hemos de aceptar al guru tal como Arjuna acepta a su guru. El propio Krishna dice Karpanya Desapahata suavava, Prichami Tuan Dharma San Muda Chetaha Yach Chareya Siang Nishitan Buhi Tame Sisyate Ahansadi Man Tuam Prapamnam esto no es el Bhagavad Gita, es otro libro ¿eh? Ahora estoy confuso acerca de mi deber. Ah, es el Vagavaguita. Entonces deben ser dos... Perdón por mi ignorancia. Ahora estoy confuso acerca de mi deber. Y a causa de mi flaqueza he perdido toda compostura. En esta condición te pido que me digas claramente lo que es mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instruyeme. Vagavaguita 2.7 Es que cuando es tan largo y mi mente es tan prejuiciosa que piensa que es de otro libro bueno es un prejuicio devolucional porque yo siempre atesoro a, a que todos eh, los eslocas del Bhagavad Gita son cortos, bonitos y muy rítmicos entonces es una cosa que en mi cabeza que es tan poco ilustrada eh, hay ese prejuicio eh, li, literario, ¿vale? Pero el punto es que el, hay que entender que el Gita, la vaga Gita es mucho más que un falso concepto psíquico literario, ¿no? Es, ese es el proceso por el que se acepta a un guru. El guru es el representante de Krishna el representante de los acharyas anteriores. Krishna dice que todos los acharyas son sus representantes, por lo tanto, al Guru se le debe ofrecer el mismo respeto que se ofrecería a Dios. Como Visvanatha y Takura, dicen sus oraciones al maestro espiritual, Yaya bhagavad Por la misericordia del maestro espiritual se recibe la bendición de Krishna. Así pues, si nos entregamos al Guru genuino, nos entregaremos a Dios. Dios acepta nuestra entrega al Guru. En la Bhagavad Gita 1866, Krishna instruye lo siguiente: Sarva Dharmam Parityajya saranam Saranambraya Aham Tuan Sarvapa Pevio Moksayish Yami Masuchaham Yai. Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a mí, yo te liberaré de toda reacción pecaminosa, no temas. Puede que alguien arguya, ¿dónde está Krishna? Me entregaré a él. Pero no, el proceso consiste en que primero nos entregamos al representante de Krishna, luego nos entregamos a Krishna. Por eso se dice, -darit -benas El Guru es prácticamente como Dios. Cuando ofrecemos respetos al Guru, le estamos ofreciendo respetos a Dios. Como estamos tratando de estar conscientes de Dios, es necesario que aprendamos a ofrecer respetos a Dios a través del representante de Dios. En todos los sastras se dice que el Guru es prácticamente como Dios, pero el Guru nunca dice, yo soy Dios. Es deber del discípulo ofrecer respecto, respeto al Guru tal como ofrece respeto a Dios. Pero el Guru nunca piensa, mis discípulos me están ofreciendo el mismo respeto que ofrecen a Dios. Por lo tanto, me he vuelto Dios. Pues sí, ese pensamiento hay, hay muchísimos tarados, ¿no? sinvergüenzas que hay por ahí. Perdonen que diga tanto esto y recalque tanto, pero es que estoy, estoy hasta las narices de ver tanto gurú sinvergüenza aquí en Alicante, en Málaga, en España, en, en toda la tierra. Y entonces los devotos, no los Hare Krishna, los Vaisnavas, que no es necesario que sean de Isco, ni, ni que pertenezcan a estas instituciones. Aquella gente que es sincera, de verdad, que lleva en su corazón la búsqueda de Dios, y ha entendido que los Vedas es lo, lo único realmente que hay, fidedigno. Eh, que no es caliyuguero ni un invento hecho por tarados y vergüenzas en la era de caliyuga y que viene de Dios y de nuestra tradición original universal en la cual está enter enteramente impregnada la humanidad entonces eh, eh, que no importa de que sea un individuo solitario, sin institución ni representación ni nada de eso que lo más importante es eh, su sinceridad. Eso es lo más importante. Su sinceridad ante esta literatura, ante este razonamiento, ante esta lectura, ante esta comprensión y ante su propia realización trascendental. Su sinceridad. Eso es lo que importa. Tan pronto como piensa así, se vuelve en un perro en vez de un dios. <coughs> es decir, os repito, mis discípulos él es el guru sin vergüenza piensa, mis discípulos me están ofreciendo el mismo respeto que ofrecen a Dios, por lo tanto me he vuelto Dios. Tan pronto como piensa así se convierte en un perro en vez de Dios. En vez, en, eh, o sea, ese es un guru perro, ¿no? El guru de todos los perros que le siguen. En consecuencia, Bisvanata Chakravarti dice, "Quintu ya priya evatasya". Puesto que el guru es el servidor más íntimo de Dios. Le ofrecemos el mismo respeto que ofrecemos a Dios. Dios es siempre Dios. Guru es siempre Guru. Como cuestión de etiqueta, Dios es el Dios que ha de ser adorado. Y Guru es el Dios adorador. Sevaka <coughs> Por consiguiente, al Guru se le da el título Pada. La palabra Prabhu significa señor y Pada significa posición. Así pues, Prabhupada significa aquel que ha adoptado la posición del Señor. Esto es lo mismo que Saksat Darit Bena i Solo si buscamos con mucha seriedad entender la ciencia de Dios, necesitamos de un guru. No debemos tratar de tener un guru como cuestión de moda. Aquel que ha aceptado a un guru habla inteligentemente, nunca habla tonterías. Ese es el signo de haber aceptado un guru genuino. Desde luego que hemos de ofrecer todo respeto al maestro espiritual, pero también debemos recordar cómo llevar a cabo sus órdenes. En la Bhagavad Gita 4.34 el propio Sri Krishna nos dice cuál es el método para buscar y acercarse al Guru. Tadvidi pranipatena prashnena se vaya. Upade yanti te jananinas tattava, darshinaha repito. Tad biddi prani patena pari prasnena sebaya, te tattava, darshi Trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas con sumisión y ofrécele servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. El primer proceso es la entrega. Tenemos que encontrar a una persona excelsa y entregarnos voluntariamente a ella. Los sastras ordenan que antes que aceptemos a un guru Debemos estudiarlo cuidadosamente para averiguar si podemos entregarnos a él. No debemos aceptar a un guru repentinamente por fanatismo. ¿Están escuchando? <coughs> Yo en algunas charlas, eh, algunas eh, lecturas anteriores, ya conté que hace unos años atrás fui solo de visita a ver ahí en Málaga ...en un pueblito, en las montañas... Un... ...así, ah, porque yo soy amistoso, pues a ver a unos budistas... ...hay un centro budista allí... ...y era un fin de semana, llegué un viernes y me iba a quedar hasta el domingo... ...y el sábado apareció el... la televisión... ...y en esos días estaba uno de estos eh, eh, gurus que tienen ellos... ...que son lamas de Tibet... Y sin conocerme, que yo era la primera vez que llegaba, directamente vienen y me proponen «¿Quieres iniciarte? Es que va a llegar la televisión». Y me filmaron junto con otros payasetes que estarían más antes o llegaron junto conmigo. Como si fuéramos eh, discípulos del budismo. Y ese guru nos dio nombres, como si nos conociera en unos papelitos muy bonitos. Toda una ceremonia mejor oficializada que la de los Hare Krishnas. O sea, te dan tu papelito, tu nombre, el significado, todo eso, pero no te conocen. Por lo tanto, todo eso es una farsa, un engaño. Lo mismo me ha pasado alguna vez que he estado comunicándome con algún guru. nunca voy a decir su nombre, de los Hare Krishnas, de los poquitos que me he comunicado por internet, y directamente me dice que sea su discípulo que haga un templo y que ya programe sus viajes. <ríe> Inmediatamente corté por respeto a su santidad. Entonces, hay que analizar. Por ejemplo, estaba analizando rendirme a un guru de brinda, voy a ser sincero, pero no tengo nada que despreciar Nada Pero no me convence es, Son muy buenos Son fantásticos Tienen muchísimas cualidades Pero finalmente Lo digo públicamente Finalmente no me he convencido Porque no No me llega Su, su prédica Y hay algunas acciones que han hecho Que no me gusta No me gusta por ejemplo, ahí en Perú estaban estos dos gurús, hablo claramente eh, eh, Atulananda y uh, el gurú alemán, que no me recuerdo ahora, y que no es alemán, ¿no? es trascendental a la nacionalidad. Bueno, pues estaban los dos y de repente. Unos maleantes van y tirotean y muere una devota en ese templo y ellos salen pitando, salen corriendo de allí, desaparecen, ni les importa el muerto, es decir, el cadáver de una devota. Y en YouTube se ve un comentario que hace una persona y dice, pobres, eh, nacieron como, como cristianos y los enterraron como cristianos. Es verdad porque el entierro lo hacen a través del rito católico cristiano que hay allí. Aunque van cantando Hare Krishna vestidos de devotos. ¿Entienden? En vez de haber hecho una cosa oficial junto con el Guru de haber incinerado esos cuerpos con todas las bendiciones de semejantes santidades. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, no porque el hecho de que tengan títulos de gurus se va a aceptar, cualquier tipo de acción y no es que hay que a, pedirles que sean valientes ni que actúen como cobardes no, que actúen con coherencia y que sean recíprocos a sus propios fieles que no los abandonen incluso a la hora de es que están muertos porque esas almas pueden escuchar sus voces desde el mundo astral en el momento más difícil los gurus han salido corriendo y han abandonado a una devota en vez de protegerle con sus mantras, su conocimiento y su realización espiritual esas cosas son lo que a mí me y otras más me han hecho decidir que no no me gusta los respeto los aliento y no desaliento a los devotos que están con ellos al contrario, que vayan adelante que siempre vayan mejorando en todos los aspectos, que sean felices y trascendentales en este mundo, y que iluminen con mucho a todo el mundo. Eso es lo que yo les deseo. El gurú también debe estudiar a la persona que quiere ser su discípulo, para ver si es apto o no apto. Esa es la forma en que se establece una relación entre el gurú y el discípulo. Todo está previsto, pero debemos emprender el proceso con seriedad, entonces podremos ser entrenados para convertirlos en discípulos genuinos. <coughs> Primero tenemos que encontrar a un Guru genuino, establecer nuestra relación con él y actuar como corresponde. Así nuestra vida logrará el éxito, pues el Guru puede iluminar al discípulo sincero que se encuentre en oscuras. Todo el mundo nace sin vergüenza y necio. Si naciéramos eruditos, ¿por qué tendríamos que ir a la escuela? Si no cultivamos, si no cultivamos conocimiento, no seremos más que animales. Un animal puede que diga que no hay necesidad de libros y que se ha vuelto un gurú. Pero ¿cómo puede alguien obtener conocimiento sin el estudio de libros autoritativos de ciencia y filosofía? Los gurús sinvergüenzas tratan de evitar estas cosas. Tenemos que entender que todos nacemos sinvergüenzas y necios y que tenemos que ser iluminados. Tenemos que recibir conocimiento para que nuestras vidas se vuelvan perfectas. Si nos perfeccionamos nuestras vidas, quedamos derrotadas. Si no perfeccionamos nuestras vidas, quedamos derrotados. ¿Qué derrota es esa? La lucha por la existencia. Estamos tratando de obtener una vida mejor, de alcanzar una posición superior, y para ello estamos luchando muy afortunadamente, pero no sabemos qué es en verdad una posición superior. Sea cual sea la posición que tengamos en este mundo material, tendremos que abandonarla. Puede que tengamos una posición buena o una posición mala. De todas formas, no podemos quedarnos aquí. Puede que ganemos millones de dólares y pensemos, ahora me encuentro en una buena posición. Pero un poco de disentería o cólera terminará con nuestra posición. Si el banco quiebra, nuestra posición desaparece. Así que de hecho no hay ninguna posición buena en este mundo material. Es una farsa. Aquellos que tratan de alcanzar una posición mejor en el mundo material, finalmente son derrotados. Debido a que no existe ninguna posición mejor, la Bhagavad Gita 14.26 dice, ¿cuál es la mejor posición? Manchayo, bhakti yogena Sebate, Sagunan, Samatit, Yaitan, Brahma, Buyaya, Kálpate, aquel que se dedica por completo al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. ¿Existe acaso alguna ciencia que nos dé el conocimiento por el cual podemos volvernos inmortales? Si podemos volvernos inmortales, pero no en el sentido material. No podemos recibir ese conocimiento en las supuestas universidades. Voy a repetir que es muy importante. Sí, podemos volvernos inmortales, pero no en el sentido material. Aquí, en este punto, entiendan lo que es la verdad. Está diciendo verdad. No puedes ser inmortal con tu cuerpo. ¿Y qué es lo que predica el cristianismo? Tu cuerpo eterno. Que seas un zombie. Ese es el principio de su teo. Eh, babosofía y lógica que tienen, porque no es teología, están hablando bobadas, babosidades, diciendo de que el cuerpo va a resucitar de su tumba en el día de la resurrección de los muertos y se convertirá en un zombi idiota en el paraíso terrenal. Esa es la estupidez de la Biblia, ¿entiendes lo que te digo? No es una eh, un invento mío son los fundamentos en los cuales han hecho los patriarcas del cristianismo en base a bobadas y se han impuesto a nivel mundial en base a crímenes de les humanidad y sus santos son genocidas en su mayoría no hay santos señores ve busquen el cristianismo lean y estudien es una red de criminales milenarios así que no podemos compararnos con estos criminales ni con sus charlatanerías inventadas como eh, eh, sagrados libros porque ellos inventan sus libros sagrados y son puras estupideces ¿por qué? porque se avanzan en bobadas en tonterías psicodemenciales infantiles retrógradas, es que no sé ni cómo calificar semejante aberración anatema semejante barbaridad y la gente es burra en Kali Yuga. Son todos idiotas, son tontos, carecen de inteligencia, de discernimiento y aceptan estas babosidades solo por el imperio de que ellos ahora son la ley. Porque ellos han impuesto los reyes y los gobiernos y porque ellos son los amos de nuestras vidas y destinos. Y desde que nacemos nos bautizan y nos catetizan y después nos dan la santa extrema opción. Pero aparte de esas cosas sociales en las cuales estamos sometidos, hay que trascender, no destruyendo este sistema establecido que está viviendo en paz. Hay que vivir en paz, pero hay que sonreír con conocimiento trascendental, eh, vivificar nuestro propio espíritu, iluminar nuestro espíritu y trascender el mundo material con conocimiento de causa trascendental entiendes no por el hecho de que has nacido en un mundo de esclavo serás esclavo si tienes conocimiento, aunque tu cuerpo esté con guirilletes serás libre, porque tu conocimiento te da esa libertad te da esa luz eso es lo que importa aquí ¿entiendes? la Bhagavad Gita 14.26 dice, ¿cuál es la mejor posición? mancha yo Avia vicharena sevate sagunang samatit yaitam brahma aquel que se dedica por completo al servicio devocional firme en todas las circunstancias trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del brahman existe acaso ¿Alguna ciencia que nos dé el conocimiento por el cual podemos volvernos inmortales? Sí, podemos volvernos inmortales, pero no en el sentido material. No podemos recibir ese conocimiento en las supuestas universidades. Sin embargo, existe un conocimiento en las escrituras védicas mediante el cual podemos volvernos inmortales. Esa inmortalidad es nuestra mejor posición sin más nacimiento, ni más muerte, ni más vejez, ni más enfermedad. Así pues, el guru asume una responsabilidad muy grande. Él tiene que guiar a su discípulo y capacitarlo para que se vuelva un candidato merecedor de la posición perfecta, la inmortalidad. El guru debe ser competente para conducir a su discípulo de regreso al hogar de vuelta a Dios. Fantástico, fantástico. Aquí vemos a Sila Prabhupada en su total lucidez, aunque sea un ancianito, es un sátria de los Vedas, es un predicador puro, es un gurú fidedigno, es lógico todo lo que está hablando, por Dios, es un iluminador, te llena el alma, te disierne la confusión, agarra la escoba y los anartas los tira a la cuneta, para que se los lleve el río y el viento del mundo material. No acepten gurús sinvergüenzas, no sean sinvergüenzas, sean correctos, sinceros ante vuestras vidas, sed sinceros ante vuestras existencias, id a Dios como es debido, Haré cristo